0: So Kick and Rush der Fußball Podcast erste Episode. Mein Name ist Lars und ich bin hier der Host von diesem neuen Podcast. Es ist die erste Episode, dementsprechend verzeiht mir oder uns, wenn dann die Gäste auch da sind dementsprechend, äh, wenn mal etwas noch nicht so gut läuft und alles deswegen. Wir sind noch am Anfang, haben einen langen Weg vor uns und wir haben aber Bock tatsächlich. Erstmal zu meiner Person vielleicht, mein Name ist Lars, ich bin 18 Jahre alt und Schüler und ja, meine große Leidenschaft ist Fußball und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Podcast zu machen. Ich weiß nicht, also ich denke, viele von euch kennen es, aber ich bin da immer sehr, sehr aktuell, bin immer up to date, was Transfers oder sonstige News angeht, sehr viel auf verschiedenen Portalen unterwegs und lese mir dann auch Sachen zu meinem Verein durch oder dann auch was den Fußball generell betrifft. Was vielleicht ganz interessant ist, mein Lieblingsverein ist der VfB Stuttgart. Ich bin nämlich auch aus Stuttgart und hoffentlich ab dieser Saison. Besitzer einer Dauerkarte. Ähm, Mitglied bin ich auf jeden Fall schon. Ich bin aber auch ein Fan von Borussia Mönchengladbach, würde ich sagen. Also vielleicht nicht so ganz die von VfB Stuttgart, aber es ist schon auch eine Mannschaft, die ich gern zugucke, die ich supporte. Über Jahre jetzt auch schon. Ähm, und international vielleicht auch ganz interessant. Supporte ich auf jeden Fall Real Madrid. Ich meine, als Stuttgart-Fan hast du sonst nicht so viel als Champions League zu gucken und so. Und deswegen verbinde ich da auch sehr viel mit Real Madrid. Und ja, ich habe auch heute tatsächlich schon einen Gast dabei. Der Strobo, der Tobias, ist mein Gast heute. Und der kann sich auch gerne mal vorstellen.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich hier bei Lars am Start sein zu dürfen. Zu mir, ich bin der Strobo, bin 20 Jahre alt. Genauso... Ein Fußballfan wie Lars, Fußball begeistert. Muss jeden Tag bei One Football reingucken oder bei Fabrizio, sonst geht gar nichts. Mein Lieblingsverein im Gegensatz zu Lars bei Stuttgart ist der BVB, schon seit ich klein bin. Mir gefällt der Verein einfach sehr gut, die Transferpolitik und zu mir noch, ich komme aus Österreich. Ändert nichts daran, dass mein Lieblingsverein in Deutschland ist. Und international würde ich sagen, bin ich ein Liverpool-Sympathisant. Aber generell Lieblingsverein ist der BVB. Und danke an Lars, dass ich am Start sein darf.
0: Ja, kein Problem. Ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Und man merkt direkt ein bisschen diese ja, Rivalität. in manchen, So ein Anführungszeichen würde ich sagen, zwischen der einen Borussia und der anderen. Wir nehmen das nicht sehr persönlich. Also wir sind deswegen trotzdem sehr gut miteinander. Das ist jetzt nicht sehr viel störend. Oder sei es Real Madrid gegen Liverpool, so diese Connection. Deswegen, wir sind uns da. Da gibt es keine Probleme oder sonstiges. Ja,
1: bei, uns ist generell, bei uns ist generell so, solange es nichts mit dem FC Bayern zu tun hat, sind wir gut miteinander.
0: Das stimmt, also das sind es keine Bayern-Hater, aber ihr wisst halt, wie es bei Fußballfans ist. Und so wird dann auch irgendwann in der Bundesliga langweilig, wenn Bayern Serienmeister ist. Deswegen freuen wir uns dann natürlich auch, wenn diese mal etwas, sagen wir, joken, so ein bisschen reinkacken. Aber es ist so, also wir sind jetzt nicht, dass wir Bayern hassen, sagen wir es so, international für Deutschland ist es natürlich gut, wenn die was reißen. so. Also ich bin denen da gar nicht böse, aber... Wenn es dann in der Bundesliga geht, da bin ich dann auf jeden Fall alles andere als für die Bayern eine Meisterschaft zu So ist das halt. Ja, und wenn du bereit bist, wie würde ich direkt sagen, wir gehen zu dem ersten Thema. Und da haben wir uns beide drei ablösefreie Spieler für diese Saison ausgeschaut. Wir haben wir sind, haben beide drei verschiedene Calls, erzählen ein bisschen was zu den Spielern. Und Am Schluss ranken wir die dann so ein bisschen... Genau. Möchtest du anfangen?
1: Sehr gerne. Als ersten Spieler habe ich für dich erstmal Florian Grillitsch. Ist 26 Jahre und im zentralen Mittelfeld zu Hause, ist aber ein sehr variabler Stür äh Spieler, kann Mittelfeld bis Defensive so gut wie jede Position spielen, hat diese Saison leider nur 18 Spiele gespielt, aber immer solide Leistungen gebracht bei Hoffenheim. Topfavoriten für den Wechsel zurzeit sind AC Florenz. Leeds United und Everton. Aber Gerüchten zufolge soll auch der BVB an ihm dran sein.
0: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verpflichtung. Wie du gesagt hast, ein sehr variabler Spieler, sehr, sehr solider Spieler. Da gab es ja auch mal schon in der Vergangenheit größere Namen, die da in den Ring geworfen wurden. AC Mailand zum Beispiel würde mir da spontan einfallen. Deswegen finde ich auf jeden Fall ein sehr guter Call. Ähm, hätte ich mich eigentlich auch gefreut, hätte sich so eine Borussia aus Gladbach um den bemüht. Weil ich denke auch, dass der. Jetzt das Gehaltsgefüge oder sonstiges nicht gesprengt hätte und auch diese, wenn wir jetzt mal sagen Gladbach, ihr normaler Anspruch sollte die Euroleague sein, dann würde der da auch in dieses Konzept reinpassen. Aber gut, was soll man machen? Ähm, ja, also meinen,
1: ganz ja. kurz noch: In meinen Augen, weil du das mit Gladbach gerade ja angesprochen hast, ein bisschen unverständlich, dass die sich nicht drum bemühen, um so einen Spieler, weil die müssen was tun und der, der wird perfekt reinpassen in das System.
0: Ja, man sagt ja auch zum neuen Sportdirektor Roland Wirkus, mittlerweile Roland wirkungslos, da auf dem Transfermarkt aktuell nicht sehr viel Aktivität herrscht. Ähm, ja, was willst ich machen? Anscheinend ist das, ist das Geld nicht ganz so locker. Okay, wenn das der Fall sein sollte, dann ist das natürlich verständlich, aber ablösefreispieler sollte man dann doch schaffen zu verpflichten. Ich meine, Union Berlin schafft es ja auch schon jetzt über Jahre und ist sehr erfolgreich mit diesem Konzept. Deswegen, ja, schade drum. Gut, mein erster Spieler. Du ähm, bist ein bisschen regionaler geblieben, würde ich sagen, mit Florian Grillitsch. Ich gehe direkt auf internationales Topniveau. Paul Pogba. Sollte den meisten hier ein Begriff sein. 29 Jahre, diese Saison auch nur 20 Spiele, aber 10 Scorer, 1 Tor, 9 Assists. Spricht schon mal für sich. Ich fand ihn auch, also ich habe Man United-Spiele geguckt, tatsächlich. Zumindest am Anfang der Saison. Ähm, da ich sehr auf Cristiano Ronaldo gespannt war und ich fand, er hat da sehr sehr gut mit Pogba funktioniert, deswegen schade, dass er das jetzt ablösefrei geht. Aber da war ja auch schon ein bisschen was zwischen Verein und Spieler vorgefallen, deswegen verständlich in dem Fall. Ja, Paul Pogba weiß ich, schwieriger Profi anscheinend, aber und er hat jetzt bei Mani auch nicht die besten Jahre gehabt, klar. Aber man weiß, was er kann, wenn man gesehen hat, was er in der französischen Nationalmannschaft macht. Ich meine, WM 2018 gewonnen. 2000, also EM 2020, die ja 2021 stattgefunden hat, auch mit einem Traumtor gegen die Schweiz. Also, ich bin wirklich vom Spieler Paul Pogba an sich begeistert. Ich finde, er ist ein Magier am Ball, aber äh, irgendwas steht ihm im Weg, irgendwie sein Potenzial abzurufen. Ich weiß auch nicht, was es genau ist. Jetzt erstmal eine Verletzung noch bei Manu gehabt, deswegen für den Rest der Saison ausgefallen. Vielleicht läuft es besser bei Juventus. Es sollen angeblich Top-Favorit sein.
1: Ähm, Pogba in meinen Augen ein sehr solider Mittelfeldspieler. Aber ich denke sehr gern zurück an seine Prime bei Juve. Äh, zu der Zeit, in meinen Augen, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Oh ja. Aber in Menü irgendwie, es war die falsche Mannschaft für ihn. Er konnte sich nie richtig einfinden. Und dann er hat zwar immer gute Leistungen erbracht, aber nie wieder auf dem Weltklasseniveau wie bei Juve. Und dadurch, dass er auch bei Juve gehandelt wird, ne, hoffe mm. ich, dass er zurückgeht und wieder seine alten Leistungen von früher abrufen kann. Würde ja, ich ihm wünschen.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Also den nochmal zu erleben wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, würde ich sagen. Und jetzt, Tobi, dein zweiter Call.
1: So, mein zweiter Call ist jetzt nicht so Top-Niveau, aber es ist, ist ein interessanter Spieler in meinen Augen. Ähm, ich gebe dir einen Divok Origi. Oh. Soll, soll hm. ja bei AC Mailand gehandelt werden. Soll schon ziemlich safe sein, dass er dort hingeht, was ich gehört habe. Okay. hat zwar jetzt nur bei ähm, Liverpool sieben Spiele in der Liga gemacht, dort drei Tore und eine Vorlage gemacht und in der Champions League auch sieben Spiele und ein Tor und eine Vorlage. ist gerade 27 im besten Fußballalter. Aber wenn man zurückdenkt, erinnert man sich sehr gerne an manche Momente von ihm. Also sehr, ich würde sehr gerne mal deine Meinung zu ihm hören.
0: Ja, wie du gesagt hast, manche Momente. Ich erinnere mich direkt äh corner taken quickly bei Alexander Arnold und dann die vogue o stand da und macht das Comeback gegen Barcelona im Halbfinale perfekt Am Schluss gewinnt Liverpool sogar noch die Champions League ich weiß nicht ob ich das falsch in Erinnerung habe aber hat er nicht sogar dann gegen Tottenham ein Tor gemacht
1: ich glaube auch dass er im Finale nochmal getroffen hat
0: ich, ich, bin, ich, bin mir ganz, ich bin mir nicht mehr sicher aber kann auf jeden Fall sein wir, machen, wir betreiben kurz Live-Recherche schauen wir kurz rein Tatsächlich, Divok Obeji, 87. Minute, hat er das 2 zu 0 perfekt gemacht. Ja, sehr stark auf jeden Fall, also guter Spieler, ich denke auch, dass er bei Milan gut reinpassen wird, da die ja Stürmer, ich will nicht sagen Stürmer Probleme haben, aber schon seit längerem im Stürmer suchen, der sehr gut funktioniert. Leo wird ja jetzt vermehrt auf dem linken Flügel eingesetzt, Slatan klar in die Jahre gekommen, Giroud ebenfalls, also ist jetzt auch schon ein bisschen älter, vor allem Slatan noch mit vielen Verletzungen. Und wer dann sonst so da noch funktioniert hat, wird mir so spontan gar keiner mehr einfallen.
1: Deswegen... Also, was, was ich auch noch bei Origi sagen will, in meinen Augen ist er ein Top-Stürmer, der bei einem Premier league Club, sagen wir mal, Wolves oder so, Stammspieler sein könnte und seine Scorer machen kann. Nur das Problem war halt, dass bei Liverpool die drei Großen einfach nicht zu ersetzen waren. Er hatte ja. da keine Chance. Er
0: na gut, man muss ja sagen, Man hört sich wieder nicht. Geht's wieder? Ja,
1: geht wieder. Okay. Du kannst, du kannst. Okay. Also das hat man gerade nicht gehört, was ich gesagt habe, wegen den drei großen.
0: Doch, das mit den drei großen, aber noch gehört. Danach ja. Aber nicht
1: mehr. ja, und man kam einfach nicht vorbei an den drei. Und deswegen war es sehr schwierig für ihn. Er hat so seine Momente gehabt, wie es angesprochen, der, die Champions-League-Tore, aber der Durchbruch ist irgendwie nie gelang, gelang, also gelungen, weil einfach zu große Konkurrenz da war.
0: Ja, das stimmt, aber man muss ja auch sagen, also da, wo er dann Familien und dementsprechend ersetzt hat, in der Champions-League, hat er performt. Also er, man sieht, man weiß ja, er kann das ja irgendwo. Und ich denke, dass die Serie ja auch eine gute Liga für ihn sein könnte, wo er dann dementsprechend auch performt. Auf jeden Fall.
1: Also ich wünsche ihm, dass er jetzt den Durchbruch schafft. Also er hätte es verdient. Das stimmt.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zu meinem zweiten Call. Der ist sehr, sehr wild. Sehr undercover. Es ist José Lu. 32 Jahre alt. Spanischer Stürmer von Deportivo Alaves. Okay. Vertrag läuft jetzt aus. Hat in 37 Spielen 14 Tore und 5 Assists. Das sind 19 Scorer. Das ist, Ich finde, es ist ehrlich gesagt eine Bombenausbeute. von eine Spiele, wo man es eigentlich nicht mal von denken würde. Ähm, ja, der Mann war, der war, der war schon in der Bundesliga, bei Hannover und Hoffenheim, soweit ich weiß. Kann sein, dass es mich täuscht, aber müsste so gewesen sein. Und der Mann kommt aus Stuttgart, in Stuttgart geboren. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ein Transfer zum VfB Stuttgart würde da mir sehr gefallen, wäre eine coole Story. Und ich denke, von der Qualität her, was der mitbringt, was er an Toren machen kann, dass er das dann auch beim VfB könnte, mal eine andere Art von Stürmer ist, denke ich, könnte den ähm, Gut tun, besonders wenn halt so ein Kalajic dann wegwechselt, dazu kommen wir später auch nochmal. Deswegen finde ich, dass da eher ein guter Lückenfüller wäre. 32 ist klar ziemlich alt, was man halt sagen muss: der VfB hat einen der jüngsten Kader in der Bundesliga und Erfahrung würde dem definitiv jetzt nicht wehtun. Deswegen wäre ein guter Call, auf jeden Fall würde ich sagen. Ablösefrei, machst du nichts falsch.
1: Genau, José guter Call. Soweit ich weiß, seit letzter Saison wieder sehr konstant mit Scorern dabei. Zumindest habe ich letzte Saison das erste Mal wieder von ihm gehört. Mhm. Ähm, war auch dann sehr ähm, unerwartet im Toti-Voting, ne? muss man dazu sagen. Für alle FIFA-Spieler werden es mitbekommen haben. Da gab es dann sogar äh, eine Challenge von den FIFA-Spielern, dass sie den ins Toti bringen wollen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Ähm... Für sein Alter und diese Scorer, 19 Scorer hast du, glaube ich, gerade gesagt. Mhm. Ein sehr guter und auch erfahrener Stürmer. Und könnte jedem Club helfen. Keine Frage. Ja. Nur ich glaube, er ist keiner mehr für so einen Top-Club. Ich glaube, die Top-Clubs werden sich jetzt nicht um ihn streiten. Wenn er wohin geht jetzt, würde ich eher sagen zu so einem Mittelfeldclub oder eher halt sowas wie Stuttgart, die halt Spieler brauchen, um die von unten ein bisschen rauszuholen.
0: Ja, was ich noch ergänzen muss, ähm, er war bei Hoffenheim, Frankfurt und Hannover, bevor es dann nach England ging und von dort aus dann später nach ein paar Jahren zu Deportivo Alaves. Und es gibt aktuell anscheinend einen Interessenten und das ist Espanyol Barcelona. Also es macht schon Sinn, dass er in Spanien bleibt auch, aber ich würde mir die Rückkehr an sein Geburtsort wünschen. Ja, gut, dein dritter Spieler.
1: Ich habe auch noch einen guten Call für dich wo man auch ein bisschen über die Person des Spielers selbst reden kann noch, die Vergangenheit. Ich gebe dir einen Luis Suarez, mittlerweile oh. 35, äh, ja, 35 Jahre alt. Hatte diese Saison bei Atletico ein bisschen Schwierigkeiten, aber kam trotzdem in seinen 35 Ligaspielen auf elf Tore und drei Vorlagen. In der Champions League leider nur in sieben Spielen ein Tor gemacht. Top-Favorit für die Verpflichtung zurzeit mit 67% Prozent als Aston Villa. Aber River Plate aus Argentinien schlägt sich auch gut im Kampf um Suarez mit 53 Prozent. Also ich bin gespannt, was wo er hinwechselt und deine Meinung über den Spieler, bitte.
0: Der Spieler natürlich sehr, sehr stark. Ich meine, hat ja auch letztes Jahr sehr viel dazu beigetragen, dass Atletico Meister, also vorletzte Saison, die letzte ist ja jetzt schon vorbei seit ein paar Wochen, aber davor, in der er als Atletico Meister wurde, hat er natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass sie auch Meister werden. Äh, grandioser Spieler immer noch. Ich finde, bei Barca, ja, hatte die Wertschätzung bekommen, wie das am Ende lief. Kann man drüber streiten, das war natürlich nicht in Ordnung in meinen Augen. Ähm, aber ich fand, er stand immer so ein bisschen im Schatten von Messi und Neymar. Auch zur MSN-Zeit. Aber ja. trotzdem großartiger Stürmer. Auf jeden Fall einer der zehn Besten dieses Jahrhunderts, würde ich quasi sagen. So. Ähm... Ja, Stammer Spieler, Aston Villa. Wäre sehr stark, dass sich Aston Villa ja ehrlich gesagt sehr, sehr gut verstärkt momentan. Also auch spannende Mannschaft für nächstes Jahr. Ähm, in der Premier League denke ich, kann er schon nochmal was reißen so. Obwohl ich da, also man sagt ja in der Premier League ist eine sehr körperbetonte Liga. Und da weiß ich gar nicht, ob er von der Struktur her mehr so gut reinpassen würde, da er jetzt auch nicht mehr der Schnellste ist. Auch schon in die Jahre gekommen. Früher natürlich auch bei Liverpool Bombe. Aber ja, das wird man dann sehen, wo es hingeht. Ich würde mir wünschen, dass er in Europa bleibt. aber ja.
1: Und wie du es gesagt hast, er stand immer im Schatten. Aber ich habe mir letztens erst wieder ein Video angeguckt und da habe ich noch mal gesehen, wie gut er eigentlich war. Er war mindestens auf Augenhöhe mit den anderen. Anders kann ich das nicht sagen. Nur diese Namen Neymar und Messi, die haben einfach mehr Anerkennung bekommen. Deswegen, wie du schon gesagt hast, einer der besten Spieler aller Zeiten kann man nicht anders sagen
0: ja das ist vielleicht auch noch mal Thema
1: für eine andere Folge dann später
0: ähm, Neymar seine Karriere ich meine er kam ja nach Europa wo man meinte boah der wird der nächste ganz ganz große und hat deswegen noch diese Strahlkraft gehabt hinter der dann wahrscheinlich auch ein Suarez bisschen verschwunden ist aber ja ich mal gespannt bleiben was was mit dem noch passiert und man wird wahrscheinlich abschließend oder rückblickend dann sagen sehr, sehr großartige Karriere. Champions League gewonnen. Kann man nicht viel mehr zu sagen. Ja. Okay, gut. Dann mein letzter Spieler. Ähm, bin ich in der Bundesliga fündig geworden. Oder spielt aktuell bei einem Bundesligisten. Mal gucken, wo er dann ab der nächsten Saison spielt. Corentin Tolisso vom FC Bayern München. 27 Jahre. Diese Saison in 14 Spielen. Zwei Tore in einer Assist. Klingt sehr, sehr mager. Was ich aber dazu erwähnen muss, das ist, einfach ein großartiger Kicker. Ich habe in den wenigen Spielen, die ich von dem auch gesehen habe, die er auch gespielt hat, ähm, fand ich ihn überragend. Also was der für Bälle spielen kann und alles, das erinnert mich an so einen kleinen Luca Modric. Ist es natürlich auch schon auch nicht mehr in diesem Talentstatus und allem. Hat bei Bayern, finde ich, ein bis bisschen seine Karriere verschwendet, weil er ein bisschen länger da geblieben ist. Also ein früherer Abgang hätte ihm da wahrscheinlich noch mal geholfen. Aber trotzdem es ist es ein fantastischer Kicker und der wird sicher noch irgendwo unterkommen. Es ja, ist halt die Frage, wo geht es für ihn hin Premier League? wenn eine Möglichkeit, aber würde ich es eher nicht so sehen. Vielleicht auch Richtung Italien. Florenz war es, glaube ich, war im Gespräch. Wäre eine schöne Geschichte und würde... Also für seine Karriere auf jeden Fall wünsche ich ihm noch das Beste. Ja ein großartiger Kicker. Oder was sagst du?
1: Ja, muss ich dir zustimmen. Toll so, ein sehr guter Kicker. Aber von seiner Karriere her, nur jetzt nicht von Leistung, sondern wirklich Karriere her, vergleiche ich ihn sehr gern mit einem Spieler. Äh, muss ich leider so sagen, spielt bei meinen Dortmundern, Marco Reus, weil, wie, wie du sicher weißt, hat Toliso so ein bisschen das gleiche Schicksal, wird sehr oft durch Verletzungen ausgebremst, genau wie es bei Reus war. Und ich glaube, hätte der nicht so viele Verletzungen gehabt, würdest du, würde der jetzt noch viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, viel mehr Anerkennung kriegen und viel mehr Vereine würden den auch haben wollen. Ja. Weil diese Verletzungen, das ist das Gleiche wie bei Reus. Reus wird so oft zurückgeworfen wegen den Verletzungen und das ist auch ihm passiert. Aber wenn ich ein Spiel gesehen habe von Bayern, wo er gespielt hat, hat er immer gute Leistungen gebracht, wenig Fehler gemacht, genauso wie es sein sollte, aber halt jetzt nicht so auf weltklasseniveau Aber ich glaube, er hätte dort hinkommen können oder kann immer noch hinkommen, wenn er das mit den Verletzungen in den Griff bekommt.
0: Also das stimmt auf jeden Fall, was man halt auch dazu sagen muss. Ähm, der Mann ist von New York zu Bayern gekommen, mit ganz anderen Erwartungen als das, was jetzt aus ihm geworden ist. Die haben den für 40 Millionen damals geholt. Der hat mittlerweile noch einen Marktwert von 15 Millionen, geht jetzt ablösefrei. Also hat natürlich auch so Sachen wie eine WM in seiner Vita stehen, das ist klar, aber ähm, hat natürlich nie die Anforderungen erfüllt. Natürlich Verletzungspech auch. Sehr, sehr schade. Hätte auf jeden Fall deutlich mehr draus werden können. Ähm, ja, sehr schade auf jeden Fall. Sehr, sehr schade. Und was man noch dazu sagen muss, ähm, die Zahlen, die ich genannt habe, beziehen sich gerade nur auf die Bundesliga bei Natürlich so. Also international hat er dann nochmal insgesamt sechs Scorer in 21 Partien. Nur nochmal der Vollständigkeit halber genannt. Ja gut. Auf jeden Fall sehr, sehr schramm haben wir das Thema, finde ich, auch solide zu Ende gebracht. Und würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, der Wechsel von Sascha Kalajdzic. Und ich würde sagen, Tobi, da überlasse ich dir erstmal das Wort.
1: Bei Kalajdzic, mein Landmann, ist ein sehr guter Stürmer, auch für die Größe sehr technisch begabt, was man nicht denken würde, wenn man ihn erstmal sieht. Hat, gut, hat ein gutes Kopfballspiel, einen guten Abschluss. Bei ihm war halt, er war gefühlt die ganze Hinrunde bis sogar in die Rückrunde, glaube ich, verletzt. Aber ab dem Moment, wo er halt zurückkam, hat er, so wie ich das in Erinnerung habe, sehr souverän und konstant gescored und hat auch einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass Stuttgart die Klasse gehalten hat.
0: Auf jeden Fall einmal am letzten Spieltag zuerst der vergebene f und dann darauf die Ecke reingeköpft mit einer Wucht, mit einem Willen, der Mann ist 110% Stuttgart und das liebe ich so an dem. Deswegen wünsche ich ihm auf jeden Fall auch noch das Beste für seine Karriere. Natürlich das, Op das, das Optimum für VfB wäre jetzt, er wird nochmal um ein Jahr verlängern und dann deswegen halt nächstes Jahr nicht ablösefrei gehen, sondern doch noch für eine Summe. Aber anscheinend stehen die Zeichen auf Abschied an ihm dran oder die Gerüchte, die man Zeit vermehrt gehört hat, waren ja der BVB und der FC Bayern, zum BVB kannst du dir kurz was sagen,
1: also beim BVB sieht es jetzt so aus, als ob er raus ist aus, dem, aus den Gesprächen, aufgrund dessen, dass jetzt ja Sebastian Haller kommt. Und es war ja so ein Hin und Her, kommt jetzt Haller oder bemüht man sich wirklich um Karlajcic? Soweit ich es gehört habe, in den Augen von dem neuen Trainer Edin Terzic war eigentlich Karlajcic der Wunschspieler. Aber allein aufgrund der Erfahrung und der Leistung in der letzten Saison hat man sich dann doch für Haller entschieden. Aber Kalajic hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn er zum BVB gekommen wäre.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich dachte auch zwischenzeitlich sehr stark, dass er zum BVB geht. Weil ich einfach dachte, das passt am besten von allem. Natürlich, ich bin da kein Fan von, wenn du jetzt Dortmund wieder mal in der Bundesliga einkauft. Aber das ist eine andere Sache. Für die Karriere wäre es auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen, weil ich traue Sascha auf jeden Fall Champions-League-Niveau zu. Hätte er auch bei Bayern zeigen können, wo er anscheinend aber auch jetzt raus ist. Bayern hat ja Sadio Mané verpflichtet. Hätte natürlich trotzdem theoretisch Platz für Kalaidic. Aber es ähm, das heißt ja, dass die Verantwortlichen nicht 100% davon überzeugt sein sollen, dass er die Lücke von einem Lewandowski füllen kann. Und hätten ihn deswegen erstmal nur als Backup eingeplant, falls ein Schuppumoteng den Verein verlässt. Aber ich denke, das würde auch ein Kaleidic nicht wollen. Also. Ich weiß nicht, sich da noch auf die Bank zu setzen. Da würde der, glaube ich, auch lieber in Stuttgart bleiben. Und deswegen ist das Kapitel anscheinend auch zu. Was es seit Folien heißt, dass er vermehrt mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wird. West Ham United. Ähm, ja, starker Club. Spielen jetzt, glaube ich, auch Conference League nächste Saison. Also wäre schon mal international für ihn. Premier League, körperlich würde ich sagen, traut man ihm das auf jeden Fall zu. Ablöse soll so um die 25 Millionen betragen. Was für Stuttgart ein ordentlicher Batzen wäre. Könnte man dann reinvestieren, zum Beispiel, indem man die Kaufoption für Thiago Thomas zieht und sich dann vielleicht noch einen ablösefreien Rosselu holt, da jetzt auch Mamouche weg ist. Aber gut. <lacht> ähm, ja, Mamouche hieß es ja auch, soll vielleicht fest verpflichtet werden. Hm, weiß ich jetzt nicht ganz, ob das der richtige Schritt wäre. West Ham das erinnert mich ein bisschen dann an Marco Nautovic, der war doch auch bei West Ham.
1: Ja, Marco Notovic war auch bei West Ham. Aber in meinen Augen kein schönes Thema darüber zu sprechen, weil nach, ich glaube, zwei Jahren war das, hat er sich dann eben für Geld entschieden, statt wirklich den professionellen, wirklich Top-Leistungsfußball in der Premier League, was ich sehr, sehr schade fand. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wenn Karajic wirklich in die Premier League wechselt, zu West Ham, spielt er dann, ist klar, mit dem Verein spielt er oben mit, um die Champions League-Plätze, hat man ja bei West Ham gesehen, die haben sehr guten Fußball gespielt letzte Saison. Aber wie gesagt, Marco Nortovic hat sich ja nach zwei Jahren dazu entschieden, nach äh, China zu gehen, allein wegen des Geldes und ich hoffe einfach, dass Kaleitsch eher die Karriere wählt als das Geld. Deswegen. Ja.
0: ja stimmt, was ich mir auch vorstellen könnte, der geht jetzt erstmal zu West Ham, spielt dann da mit drei Jahre, auf einmal kauft Bayern an und sieht, oh der hat ja doch Niveau für uns, der ist ja gerade einer der krassesten Stürmer in der Premier League oder unser guter Premier League Stürmer hat vielleicht doch Bayern Niveau wie wärs Sascha, kommst vielleicht rüber und dass wir den auf jeden Fall nochmal in der Bundesliga sehen, das ist ja auf jeden Fall mein Wunsch. Ist auf jeden Fall einer, ein ganz großer und ist nicht nur von der Körpergröße, auch wie du sagst, technisch begabt fürs Kombinationsspiel. Unglaublich. Also, das,
1: Wichtig das Wichtigste ist einfach, dass er sich für seine Karriere entscheidet und nicht für Geld, weil dann kann es sehr schnell bergab gehen. Das
0: ja, ja. haben wir schon bei anderen Spielern gesehen. Kühler <lacht> dem Also, kurzer Huster. Passiert mal. Okay, gut. Das nächste Thema. Wir bleiben in Österreich. Martin Hinteregger hat heute überraschenderweise seine Karriere beendet. Mit gerade einmal 29 Jahren. Also brandaktuelle Meldung. Deine Meinung dazu, Österreicher?
1: Es ist sehr überraschend gekommen. Vorhin hast du es mir erzählt und ich dachte zuerst, du verarschst mich. Weil da er doch erst 29 ist und normalerweise so ein Verteidiger, in seinem Alter könnte er mindestens noch drei, vier Jahre auf Topniveau spielen und dann noch ein bisschen so bei einem bisschen schlechteren Verein, sagen wir mal. Und in meinen Augen einer der besten österreichischen Innenverteidiger, die es zurzeit gibt. Der einzige, der besser ist in meinen Augen, ist Alaba. Und sehr schade, dass er seine Karriere beendet, aber der Druck und alles wird halt zu hoch jetzt mit dem ich glaube, ein Turnier wollte er veranstalten genau, also, genau. und das hat ja vielen Leuten nicht gepasst wegen der Politik und so. Sehr schade. Also ja. ein Spieler, der zu früh seine Karriere beendet, kann man nicht anders sagen.
0: Auf jeden Fall, das hatten wir auch schon bei einem anderen Schirme zum Beispiel, hat ja auch sehr früh die Karriere beendet. Ähm, Nochmal zu Hinteregger, wer es nicht mitbekommen hat. Martin Hinteregger wollte einen Cup in Österreich veranstalten, den Hinti Cup. Und anscheinend hat man dann nach Recherche herausgefunden, dass dieser Cup zusammen mit einem Politiker ausgetragen worden wäre, das Name Heinrich Sickel, sagt mir jetzt nichts, vielleicht hier ein bisschen mehr. soll auf jeden Fall ein rechtsextremer Politiker sein. Und das ging dann auch dem Verein, wo er spielt, einfach Frankfurt, sehr gegen den Strich. Und hat auch generell viel Abneigung entgegenbekommen, kann man nicht anders sagen. Und auch nach der schwankenden Leistung, die er überhaupt in der Saison hatte, meinte, er hatte sich schon vorher mit dem Gedanken beschäftigt, die Karriere zu beenden und dann hatten die noch die Euroleague gewonnen und dann meinte er, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, dass sie sich ja oder dass ich mit einem großen Titel verabschieden kann. Ähm, aber trotzdem wird es, also ich sagt diese schwankende Leistung wird nicht der Hauptgrund gewesen sein, ich würde sagen, es war mehr das von den Medien und so, was ich halt sehr schade fand, ist, dass er sich nicht klar dagegen positioniert hat, er hat es einfach abgestritten, auch in seinem Statement, sehr schade auf jeden Fall. So einen auf dem Motto, ja, ich wusste ja nicht, dass der Rechtsextrem ist und sowas. Das finde ich schon ein bisschen schwach von ihm. Aber gut, ob man ihm es glaubt oder nicht. ist Jedem selbst überlassen. Sehr schade ist es auf jeden Fall, da so mit ja guter Fußballer verloren geht. Wo es ja auch in letzter Zeit hieß, Frankfurt wäre bereit, ihn abzugeben. Die Hertha würde zuschlagen. Ich hätte mir auch eine Rückholaktion zu Gladbach gewünscht, obwohl da ja schon mehrere Verteidiger im Gespräch sind. Aber trotzdem, sehr schade. Auf jeden Fall sehr viel zu früh in der Nationalmannschaft. Ich habe es nicht ganz miterlebt, du wahrscheinlich eher, wie da die Leistungen waren. Aber auf jeden Fall ein Verlust.
1: Weil wir gerade bei Hinteregger waren, was man auch noch ganz kurz sagen muss, weshalb ich mich das bisschen irritiert hat, als du mir davon erzählt hast. Ähm, vor kurzem, was man ja dazu sagen kann, wurde ja bestätigt, dass Mario Götze zu Eintracht Frankfurt wechseln wird. Und... Kurz nachdem der Wechsel dann offiziell gemacht wurde, habe ich noch gelesen, dass Hinteregger angeblich gesagt hat, dass er sich sehr freut, mit Götze zusammenspielen zu können und deswegen hat mich das halt sehr schockiert, als es dann auf einmal hieß, ja, Hinteregger beendet seine Karriere, weil es dann doch aufgrund der Fakten, die du davor hattest, er will gerne mit ihm zusammenspielen und so und dann beendet er doch die Karriere, war ein bisschen skurril so.
0: Ja, ist genau diese ganze Causa. Da muss man aber auch sagen, Hinteregger ihm wird ja viel Unprofessionelles vorgeworfen, was ich, wo ich auf jeden Fall klar sagen muss, man muss differenzieren zwischen unprofessionellem Verhalten und Fannähe zum Beispiel, also man hat ihn ja natürlich in den Bars getroffen nach dem Europa-League-Finale und sowas, und einfach, dass die Fans dann mit den Spielern feiern können, das finde ich schon sehr genial, also ich finde da auch einfach die Fannähe wichtig, die ja auch durch Corona genommen wurde jetzt zwei Jahre lang. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich schon ziemlich genial, ist dann so in Frankfurt so eine Art Kultfigur geworden, und dass sich das Ganze jetzt so dem Ende neigt, wird, dem, wird der Person Martin Hinteregger einfach nicht gerecht. Das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und hätte man sich vielleicht mehr von erhoffen können. Eine positive Meldung aus Österreich aber. Ähm, Miroslav Klose, sollte auch die meisten noch ein Begriff sein, außer vielleicht den etwas jüngeren, deutscher Rekordstürmer, wird Trainer bei Alltag.
1: Ganz kurz, nicht nur deutscher Rekordstürmer, für die, die es nicht wissen, Miroslav Klose, einer der besten Stürmer, die je existiert haben, in meinen Augen. Aufgrund dessen alleine WM-Torschützenkönig generell, all, of all time. Und das zu erreichen ist schon ein, wie soll ich sagen, etwas, das nicht so ohne ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat Ronaldo, also den Brasilianischen, überholt. Ähm, und sich auch mal mit dem WM-Sieg dann verabschiedet. War zuletzt Co-Trainer beim FC Bayern München. Und jetzt geht es nach Alltag. Alltag war soweit. Ich weiß in der unteren Gruppe der österreichischen Liga letzte Saison. Genau. Also, für die, die es nicht wissen, in der österreichischen Liga gibt es ein ganz anderes System als bei uns. Das kannst vielleicht du vielleicht kurz erklären. Weil
1: also, du in der österreichischen da. Liga ist es so, da gibt es ein Playoff. Die, es sind zwölf Teams. Die oberen sechs Teams äh, spielen in der Meistergruppe halt. Und die unteren Teams dann äh, um den Aufstieg. Plus, der in der unteren Gruppe Erster wird spielt noch um einen Europa League Qualifikationsplatz und zwar ist es so, dass äh, jeder zweimal gegen jeden spielt, dann wird die Tabelle halbiert und die Punkte auch und von Platz 3 also von ersten bis dritten Platz, die haben safe mal Champions League Platz oder Europa League Platz oder halt sowas, ne? die sind fix international dabei und Platz 4 bis 6 spielt mit dem siebten, also der, der halt erster wird in der Quali-Gruppe in so einem Playoff quasi nochmal, um einen Platz in internationalen Wettbewerben. Aber das ist dann nur ein Quali-Platz, weil in Österreich das noch sehr hinterher ist ein bisschen. Da muss man noch durch die Quali durch.
0: Ja, auf jeden Fall sehr kurioses System, sage ich mal so. Würde ich mir in Deutschland tatsächlich auch ein bisschen wünschen, vielleicht so mal Meisterschaft Playoffs, wäre ja mal eine
1: Idee. Es kann sogar sein, dass nur der Vierte dann gegen den äh, Siebten spielt, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich habe im Kopf irgendwie das Platz vier bis sechs mit dem Siebten dann noch im Playoff spielen.
0: Okay, also aber Fall
1: ja. vier Teams spielen international. Also es sind schon mal einige Plätze. Voraussichtlich, sie schaffen die Qualifikation halt.
0: Ja, es sind schon mal einige Plätze auf jeden Fall, also kann man sich nicht beschweren, muss man das mal schaffen auch. Und?
1: Was man auch sagen muss, ich bin jetzt kein Riesenfan von Red Bull Salzburg, aber aufgrund dessen, ich bin Österreicher und die haben einen riesen Anteil daran, dass Österreich mittlerweile vier Plätze im internationalen Fußball hat. Weil das regelt sich ja daran, wie erfolgreich Teams aus dem Land sind. Und alleine letztes Jahr das Durchkommen in der Gruppenphase, leider dann an den Bayern gescheitert, aber war ein Riesenerfolg für ein österreichisches Team. Und aufgrund dessen auch gut für alle anderen Teams.
0: Auf jeden Fall. Auch in der EM, ja. Eigentlich sehr gut abgeschnitten gegen Italien. Leider dann rausgeflogen, wo auch Sascha Leider, Kalein Leider eine gemacht hat. Ja, aber gut, muss man sagen. Das ist, also bei Österreich hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die bleiben ja eigenen Erwartungen Erwartung hinterher. Also man sieht immer diesen österreich und denkt sich, boah, da könnte jetzt was gehen. Aber dann irgendwas liegt es halt doch.
1: Weil du gerade kurz den österreich angesprochen hast. Ich, mittlerweile muss man auch sagen, ist zwar nur Nations League, aber jetzt gibt es ja den neuen Trainer, Ralf Rangnick. Und ich muss sagen, die Leistungen in der Nations League jetzt waren sehr erfolgreich für, für österreichische Verhältnisse. Man ist in der Gruppe mit Kroatien, Frankreich und Dänemark. Und hat jetzt gegen Frankreich einen Punkt geholt. Und im ersten Spiel direkt einen Sieg gegen Kroatien. Also muss man sich nicht verstecken.
0: Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die WM. Gut, und dann gehen wir über zum letzten Thema und das ist... Wäre immer aber ohne Österreich, ne? Oh. Oh. <lacht> <lacht> oh, Aber und ohne Italien, also können Sie sich die Hand geben. <lacht> ja gut, auf jeden Fall. Das letzte Thema, ein bisschen unschöneres Thema, aber auch spannendes Thema auf jeden Fall. Robert Lewandowski. Das ein Lewandowski? Gutes Thema?
1: Mhm. Ähm, war ja auch früher bei Dortmund. Fand ich damals schade, als er zu Bayern ging, war aber ist so dieses klassische ein Spieler, aus der, ist, ja, ja, ein Spieler aus der Bundesliga, spielt auf Weltklasse-Niveau auf einmal, hat sich so gut entwickelt und die Bayern klopfen an. Es ist so ein bisschen so, tut mir jetzt weh zu sagen, aber das ist so ein bisschen das System. Dortmund kauft so von den Teams darunter nochmal die Spieler, um die für Bayern so vorzubereiten. Weißt du, ich meine, ja, ja. so aber auf jeden Fall. Ähm, der beste Stürmer zurzeit der Welt in meinen Augen Robert Lewandowski gibt's zurzeit keinen besseren wenn du rein auf die Stürmerposition guckst weil Benzema der ist mhm. für mich jetzt nicht so reiner Stürmer weil ja, stimmt, stimmt, der, stimmt. der lässt sich auch ein bisschen zurückfallen und arbeitet mehr fürs Spiel finde ich in meinen Augen und Lewandowski ist halt dieser klassische Neuner der wirklich nur für Tore schießen da ist und deswegen finde ich es auch sehr schade wie die Bayern-Fans ihn halt zurzeit behand ja. zur behandeln. Wie Bayern-Fans ihn zurzeit behandeln, weil es einfach ungerecht ist, weil es ist klar, er ist jetzt schon 31, glaube ich, ist er gerade, oder?
0: Nee, 32 glaube ich sogar, oder
1: nein. 32. Er ist auf jeden Fall schon er kommt aus den Jahren in, in nächster Zeit und es ist klar, dass er nochmal eine neue Herausforderung will und dass die Fans ihm jetzt nach dem, was er für den Verein geleistet hat, Vorwerfen, dass es nicht in Ordnung ist, wie er sich verhält und so, ist einfach nicht in Ordnung. 33 weil, Jahre alt im Übrigen. Noch 33. Weil man muss halt auch mit einbeziehen, was er für Bayern geleistet hat. Als ja. Champions, äh, Champions League-Sieger mit Bayern hat mit Bayern ähm, den Rekord von Gerd Müller geknackt. Also ein hervorragender Stürmer und schade, dass er nicht bei Dortmund geblieben ist.
0: Ja, und auch so dieses, weil man bei dem, was ich sagen muss, was die ganze Karriere bei ihm sehr stark. War, war eben dieses Professionelle, dass man das so gesagt hat, als der Ablösefrei von Dortmund zu Bayern gewechselt ist, da hat auch keiner was gesagt, weil er sich halt bei Dortmund mit einer ordentlichen Saison verabschiedet hat. Er hatte noch mal eine Bombensaison gespielt und ging dann halt Ablösefrei zu den Bayern. Und die Bayern, finde ich, sollten das jetzt genauso wertschätzen, wie es der BVB getan hat und ihnen einfach keine Steine in den Weg legen. Er möchte nochmal jetzt im Spätherbst seiner Karriere woanders hin und ich finde, das sollte man ihm auch definitiv geben. Also, ich weiß nicht, heute kam das erste offizielle Angebot von Barca rein, anscheinend äh, für 35 Millionen Euro, die Bayern möchten aber erst ab 50 Millionen, ohne Bohnen, also schon mal 50 Millionen fix, möchten sie erst reden. Klar, verstehe ich, dass man den jetzt nicht günstig abgeben will, aber wenn man bedenkt, dass man den ablösefrei geholt hat, er diese Leistungen für den Verein über die Jahre gebracht hat, ihm dann diese Steine in den Weg zu legen, finde ich einfach sehr schade und keine Ahnung, warum, warum sollte man das tun, also auch genau wie du gesagt hast, wie die Bayern-Fans jetzt über Lever reden und ihm Untreue oder Unprofessionalität vorwerfen, das ist einfach nicht, nicht korrekt so. Ich habe mal rausgesucht, zwischen 2014 und 2022, also in seiner Bayern-Zeit, hat er in 375 Spielen 344 Tore gemacht. Plus halt Champions League-Sieg, Serienmeister, alles.
1: Dann dieses Sextuple oder was das war. Genau, also. Aber Und ich ziehe sehr gerne ein Beispiel ran an dieses Lewandowski. Ding, weil Mané ist jetzt zu Bayern gewechselt und alleine wenn du vergleichst, was Liverpool macht und was Bayern macht. Liverpool lässt Mané für 35 Millionen gehen, plus Boni, einfach weil die, er will weg, er will was Neues ausprobieren und die wollen ihm keine Steine in den Weg legen und sind einfach dankbar für das, was er abgeliefert hat bei Liverpool. Er hat eine Ära mitgeprägt, er war von Beginn an da, wie Liverpool, sagen wir mal, durchgestartet ist. Weil wenn du zurückdenkst, als der kam, die haben nicht jede Song um den Titel mitgespielt, wie es mittlerweile ist. Mittlerweile denkst du ja Liverpool oder City, sonst anders holt niemand den Titel in der Premier League. Und vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Und aufgrund dessen ist Liverpool sehr dankbar und lässt ihn halt ziehen für wenig Geld, weil der Vertrag nächstes Jahr ausgelaufen wäre, genau wie es bei Lever ist. Nur Bayern stellt sich da irgendwie quer.
0: Ja, auf jeden Fall. Was man vielleicht auch sagen muss, woran das liegen könnte erstmal. Also der Transfermarkt hat offiziell noch nicht offen, und deswegen ist da auch, wenn ich jetzt sagen, keine Eile geboten, aber wie das Ganze abläuft, das ist einfach dieses Unschöne, was wir meinen. Und also es ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Natürlich auch, was das Angebot anbelangt. An, so. Du möchtest ihn ja wirklich nicht günstig ziehen lassen, weil du wirst nicht so direkt so einen guten Ersatz finden. Also der Mann, du wirst keinen... Du wirst aktuell auf dem Markt keinen Stürmer finden, so für den Preis, den Lewandowski hat, der dir 40 Tore in der Bundesliga macht.
1: Was man auch, aber was man jetzt auch sagen muss, wenn es wirklich passiert, dass er gar nicht wechselt, wird man merken, dass Lewandowski nicht annähernd so gut eine gute Saison haben wird nächstes Jahr wie die Jahre davor.
0: Auf jeden Fall. Auf man, jeden Fall. Man,
1: man lässt auf krampfenden Spielern nicht wechseln, anstatt einfach zu sagen: Ja, er geht, man holt ein Backup, weil man jetzt Emanu bekommen hat noch und hofft, dass es mit Mané funktioniert. Mehr kann, kann man ja nicht machen.
0: Ja,
1: Anscheinend Fall. Mané war sogar der Wunschspieler von Nagelsmann, aufgrund dessen, dass er halt sehr variabel einsetzbar ist und auch nach hinten mitarbeitet, was ein Doss eben nicht macht. Und es ist ein Risiko. Es kann sein, dass es nicht funktioniert mit Mané als Stürmer, aber man kann nur abwarten.
0: Ja gut, was ich auch sagen muss, ich fand jetzt, also wie es für mich rüberkam, dass das mit Nagelsmann sein Wunschspieler dass das ein bisschen mehr nur so Gelabere ist. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es das eher so von Bratze aussehen, der wollte mal einen dicken Transfer für die Bayern allein einfach das, das Prestige und sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Wie,
1: wie gesagt, das kann man, können wir nicht beurteilen, weil wir jetzt ja. nicht intern dabei sind, aber es wurde halt gesagt, Wunschtransfer und so. Mit den Infos müssen wir halt arbeiten.
0: Was ich auch sagen muss, was eigentlich am besten wäre, auch für die Bayern, Christopher und Kunku. Den kriegst du für 60 bis 80. Klar, der hat jetzt erst verlängert. Aber kurz davor hätte man vielleicht noch mal anklopfen können, 60 bis 80 Millionen, Leipzig den ziehen lassen. ich sage auch ja, wenn Ja, aber das Jahr... ist schwierig,
1: weil Leipzig und Kunku haben sich ja darauf geeinigt, dass er noch eine Saison bleibt. Das wollten beide. Deswegen, ich glaube nicht, dass der gegangen wäre. Wir naja, haben also... sich beide darauf geeinigt, dass er noch eine Saison dort spielt. Er wollte also, das ja zurück. selbst.
0: Zurück zu Nagelsmann, denke ich schon, wenn da das Geld gestimmt hätte, hätte da ein Kunku auch nicht nein gesagt, so einen größeren Verein zu wechseln. Plus halt größere Titelchancen, plus Julian Nagelsmann. Also ich denke schon, da hätte er Hätte er jetzt nicht abgeneigt gewesen, aber ja klar, die haben jetzt diese, den neuen Vertrag. Ausstiegsklausel 60 Millionen, aber erst gültig ab nächstem Jahr. So heißt es. Ähm ja, muss man auf jeden Fall sehen. Also wenn er nochmal so eine Saison spielt, dann 60 Millionen werden auf jeden Fall deutlich unter seinem Marktwert. Und dann mal sehen, ob da vielleicht ah. nicht noch größere Fische als der Perfekt, FC Bayern entwerfen. Beispiel,
1: Erling Haaland.
0: <lacht> ja. Ziemlich ähnlich. Kann nicht anders sein Ist jetzt auch zu dem top Aber
1: gewechselt? Dortmund wusste das ja, als die ihn verpflichtet haben. Ja, das ist natürlich, das, Leip Leipzig wird das auch wissen.
0: Also die werden auch wissen, die werden jetzt keine top Topspieler konstant halten können.
1: Die, die wussten jetzt, die kriegen den für zwei Jahre, haben einen Spieler, der durchgehend scoret für die gute Leistung abliefert, genauso wie es bei den Konkurz ist. Die nehmen das Jahr noch mit, freuen sich, dass sie das Jahr zockt und nehmen dann das bisschen Geld, das sie ja kriegen. Im ja. Gegensatz zu den Bayern jetzt.
0: Ist auf jeden Fall trotzdem ein deutliches Transferplus, muss man ja sagen. Darauf, also dann kann man ja auch nicht drum rumreden. Geld haben die damit genug gemacht, plus Leistungen halt. Und Leipzig, muss man ja auch sagen, reinvestiert ja nicht schlecht, wenn man sich so anguckt. Die werden gefühlt von Mal zu Mal einfach besser, verlieren dann Spiele, wo man sagt Leistungsträger und werden trotzdem wieder besser. Also Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da auch noch draus wird. Gut, wenn du nichts mehr hast... Würde ich sagen, da haben wir die erste Folge sehr erfolgreich zu Ende gebracht.
1: Ich glaube, aktuelle Themen haben wir alles in den Hut gebracht, was gerade so polarisierend ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall mehr Folgen, das ist ja sehr, sehr klar. Vielleicht mit anderen Gästen, natürlich bestimmt auch öfters wieder mit dem Tobias. Das ist ein guter Kollege, deswegen hat auch ein bisschen Fußball-Ahnung. Kann ich auf jeden Fall mitarbeiten. Und ja, wenn es dir Spaß gemacht hat, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst.
1: Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich bei der ersten Folge dabei sein durfte. Bin gespannt, was in Zukunft noch kommt, welche Gäste dabei sein werden. Und ja, hoffe, dass es du erfolgreich durch die Decke schießt. Auf
0: jeden Fall. Wir werden uns bemühen, auch mal größere Gäste an Land zu bekommen. Vielleicht dann auch trotzdem zu zweit, plus ein Profifußballer oder sowas. Das wäre auf jeden Fall der Wunschgedanke dahinter. Was dann draus wird, werden wir in Zukunft sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen guten Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein!